0: Ja, det är måndagen 5 september här Stefan Winiger vid mikrofonen och det är rådet som samlas idag. Gitardalberg, hej. hej. Klaus Bremer, hej. hej. Och Marianne Laxen, välkommen. Tackar. Ni, det har varit mycket Ryssland på senare tid här och förra veckan nåddes vi avbudet att den tidigare stats- och partichefen, Sovjetunionens sista stats- och partichef som ju titeln löd Mikhail Gorbachev avled. Vi tänkte vi ska prata lite grann här idag och minnas den tid som har varit. Man, vad minns jag 80-talet? Det var 1985. Jag var tonåring då. Vad minns ni?
1: Ja... Jag var ju åtminstone vuxen då och hade, hade barn i, i, i skolan. Och, och en, en man som, som äh, sysslade med, med affärer och, och äh, sålde tryckmaskiner. Och, och när, under den här gorbatiden äh, så åkte vi på en... Äh, en mässa, en tryckerimässa i, i Ryssland. Och man trodde ju då att, att det skulle bli, bli väldigt öppet. och var väldigt, väldigt positiva och, och aktiva. vi gick till och med en, en, en kurs, en, en sån här kurs i ryska, med man och jag, för att jag då också skulle kunna följa med honom på, på de här affärsresorna som vi trodde att skulle sedan då blir resultatet av, av den här mässan. Men, men den här mässan var nog inte så där förskräckligt lyckad till alla punkter. De hade lite svårigheter med, med tryckpappret som ville gå sönder hela tiden för att det var inte av den kvaliteten så att, som, som höll de här moderna maskinerna. och, och minns att, att det, det talades fraktfullt om att man inte, inte kan trycka på toalettpapper och Måste ha i alla fall då papper från väst. Men, men um, vi hade ett sådant väldigt roligt minne från den här resan. Gorba hade ju då, uh, som det hette, till, försökt se till att det ryska folket skulle bli lite nuktrare. Så man fick ju inte dricka väldigt tidigt på, på dagen. Så, så när vi sen skulle gå för att, att äta vår stora kaviar-middag uh, på, på den, det fina hotellets fina... Uh, restaurang, det hette väl national eller någonting sånt där. Så när vi hade beställt in kaviaren äh, och, och så best, skulle vi beställa champagne och, och, det, och, då, och då såg den där hovmästaren mycket, mycket förbryllad och, och lite sträng ut och, och, och han var kanske lite till sig också han, han sa att hur skulle det vara med Coca-Cola? Coca-Cola sa vi då till kaviaren till och så, så sa han, ja det, det, det är lite tidigt men så drog han fram sin klocka och så sa han, aj nej klockan är redan två ni kan få er champagne och då fick vi vår champagne.
0: Just så. Det här var, du sa ett, någonting, vad sa du suggestopedisk kurs. Jag har jag aldrig hört talas om, vad är en suggestopedisk kurs?
1: det, 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 det var ganska roligt på det sättet. Den var, var avsedd nog för, för var, då, affärsfolk och Ingen, ja det var en som hade då redan genom att han hade gjort affärer i Ryssland så, så kunde han då en aning. Men, men det, det andra var, var helt eh, noviser och, och, och det började med att man fick då, man skulle läsa, försöka lära sig alfabete innan. Men, men annars så fanns det inte som textböcker eller, eller någonting sånt mm. utan man fick då sådana små remsor med en, en liten kort mening på och, och, och redan första dagen så skulle man då börja spela skådespel med varandra. Med, med hjälp av de här remsorna. Mm. Och, och, och det är in i stund om lite, lite musik och sådär. Om man kunde ha fortsatt den här kursen så skulle man ha lärt sig massor. För att, att inom den första veckan så, så, så lärde jag mig så pass mycket att jag till och med drömde på nätten och på ryska. Men det har jag glömt. Det, det där namnet på det där
2: låter ju som om man skulle låta, låta sig luras att kunna ryska eller lura, lura sig att kunna ryska, suggestopedier. Ja. Är det ju inte just det som det är frågan? Att de gjorde det så bra så du lurade dig själv att nu kan du.
1: No, nu var det nästan så, jag sen råkade jag ut för, för under den här kursen också att en, en äh, estnisk äh, stor buss hade på Rådmansgatan äh, när den, när den parkerar de hade väl något ärende upp till, till ryska ambassaden till Och så hade de parkerat fast i min stackarsilla bil som stod där nere. Och, och, och så hade de då skadat den lite. Och, och så blev det då en, en diskussion med de här personerna som, som då var ansvariga för det här. Och, och, och de talade ryska sinsemellan. Och, och jag förstod sen att en av dem sa att det där är en gammal, gammal skada och, och, och det där att det, det här är en gammal bil. Och, och så fick jag ur mig då på ryska att det spelar ingen roll om, det är en gammal, om, om, om bilen är gammal för skadan är alldeles ny. Mm. Ja, det var,
0: det var bra, sagt, bra sagt. Och om, du, om kursen leder till att du drömma på ryska så inom en vecka så måste du ha en effektiv pedagogisk ja, metod. Marian, vad tänker du när du säger glasnost?
2: Ja, jag har väl någon gång sagt här att, att jag har ju rötter i Ryssland också. Min farmor är, är född i Ryssland. Då. Hon kom hit eh, 1917 med min far som då var sju år. Så att egentligen så kommer vi säga så här att jag har, jag har, jag har ju under hela min mitt vuxna liv försökt följa med vad som har hänt i Ryssland och jag har varit hemskt många gånger i Sovjetunionen jag tror att det började någon gång i början på, på 70-talet så att jag har sett en hel massa ganska förskräckliga saker, där har också upplevt en hel massa och när jag nu har varit politiskt aktiv ända sedan slutet på 60-talet och varit socialdemokrat det vill säga varit demokrat så Uh, har jag ju nog varit mycket kritiskt inställd till det sovjetiska systemet. Bland annat då under 1968 när, när Tjeckoslovakien invaderades av Warszawa-styrkor så hade vi en, en lapp på vår, vår bilen en liten mini-socialismekulle pansar i Och ja, jag står för det fortfarande nog. Men, men jag, med det här så vill jag bara säga det att att uh, Ur en, ur en socialdemokrat synpunkt så var nog Gorbachev på ett sätt vad ska vi säga inte man, 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 man liksom på något sätt så trodde man att, att, att han på ett ärligt sätt försökte förändra systemet och det är ju det som man kan säga nu att, att Gorbachev har ett bättre rykte i västen än vad han har i, än vad han har i Ryssland och han han blev väl i någon kedje också socialdemokrat i Ryssland. Jag, tror att han, han, jag vet inte om han var bildade det socialdemokratiska partiet men i alla fall så, så var han med i det. Men, men av mina personliga minnen så måste jag ju berätta om att 1987 när, när det arrangerades en stor internationell kvinnokonferens i Moskva så var Gorbachev där och talade till... Församlingen som var säkert mellan två och tre tusen. Och jag hörde till, till någon sorts äh, ordförande äh, grupp i det här eftersom jag representerar Socialistiska kvinnointernationalen som är, som är då den här internationella socialdemokratiska kvinnorörelsen. Och jag har skakat hand med president Gorbachev när han, han hade ett extra, ett extra möte med de här ordförandena. Och det var mycket trevlig diskussion och han var... Liksom mitt intryck av honom var det att han var hemskt avslappnad och, och var till och med intresserad av vad en kvinnokongress håller på med. Jag, no, politiker kan ju nog vara intresserade av vad som helst. Det om det. Men, men jag fick ett sån här ett, ganska sympatiskt intryck av honom. Och han hade ett bra tal dessutom, det kommer jag ihåg. Inte för att jag kommer ihåg vad han sa mer. <laughs> det är sen en annan sak. Och sen ännu till mina personliga minnen så, så har jag också varit jag har varit i i Stavropol där Gorbachev uh, började som partisekreterare före han blev han kom med i, i den här politbyrån tror jag. Stavropol var en förskräcklig stad. Det var riktigt sådana här sovjet... Det låter ju namnen det var, och hela, hela staden var nog också mycket sovjetisk Vi var där ute med, med en, en, en liten delegation. Det var inte i samband med den här, med den här kvinnokonferensen. Det var mycket tidigare för att... Uh, för att som sagt, jag, 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 jag tror att, nej, nu misstade jag mig, Gorbachev var en i Moskva. Han var inte där då, men han hade varit partisekreterare i Stavropolia. Ja. Så att, jag vet inte om... om det, det som jag tycker att det kanske är viktigt för oss att komma ihåg är nog också det att, som jag sa, att, att han var populär i väst, men han har blivit lite sådana här personer någon grata i i dagens Ryssland och det tycker jag att det är jättesyn för där ifrågasätter man också demokratin det är ju inte bara perestrojkan och glasnost utan det var ju fråga om, om att demokratisera systemet men man kan ju inte demokratisera ett kommunistiskt system utan att riva ner det det är nog det som är lärdomarna av det hela mm.
3: Mm. Jag kommer väl ihåg när Gorbachev kom han kom som en frisk fläkt och man drog andan och tänkte att Äntligen blir det någon reda på det här. Äntligen får vi kanske fred här och får vi ett västerländskt samhälle sakterligen i, i, i Ryssland. Det, det var som en befriande vind när han kom. Eh. Sen ska man dock komma ihåg att han var illa piskad till det i Ryssland. Alltså det fanns ingenting där. Det, det fanns ingenting som gick att köpa överhuvudtaget annat än alkohol. Och, och sitta på, alltså pengar fanns det men det fanns ju inte kläder, inte textilier, det fanns ingenting. Den där tvålen luktar samma sak i hela Ryssland och äcklig, vädervärdig och, och, och Så att, han hade just inget val, vilket man glömmer idag i Ryssland. Mm. Och, och det där att, att riva ner kulisserna och försöka komma till tals med västern med som då var av helt annan nivå. Att, att det är det att hur mycket han faktiskt var sådan- och i vilken mån han var tvingad till det så förblir det en gåta. Det finns många som säger att nu var han en inlärd rysse, rysk statsledare ändå trots allt. Men han insåg det omöjliga. Det, där, den här, det om honom och intrycket jag fick då- nu var det så att jag var redan 1957- i Estland via Leningrad och, och där. Och jag kan säga att då redan fanns det överhuvudtaget ingenting att köpa. Med strumpbyxor från Antilla och, och allt vi födde med oss dit. Så, så, det där, så man blev miljonär på kuppen. Man hade så mycket pengar. Rubel miljonär. Jo, man, man visste inte vad man skulle göra. Ja, man ska komma ihåg att Rubel var konstgjort sagt, i samma kurs som dollarn. Och det där, en massa massa droppliga händelser där hände faktiskt som vi inte kunde förstå och sätta oss in i. Men att alla hade ju pengar i en sån klassisk bunt rullad ihop med ett gummiband hölls det ihop. Och det var, det var då om vartannat fem rubel och tio rubel och hundra rubel och, och det där. Bara för att berätta en rolig story som vi tyckte var rolig var att det enda man kunde då göra det var att fästa på Pirita Strandrestaurangen som var en kopia av Fiskartorpe för övrigt den där salen och, och, där, och vår goda vän Eki Eki M Fiskentavsel vars namn han taxades upp där och, och kom med taxi till Palas i, i det där Tallinn och, 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 och då hade vi Kommer överens om sån regel att vi behöver aldrig någon pengar tillbaka. Vad som helst, helst krävs av oss som betalning så tar vi sedlarna från den där rullen och äh, sedelbunten och ger och sen när det går över så säger jag vi att det är bra så här. Och när jag tänker efter så när här från Pirita kan inte kosta kanske 2-3 rubel. När man tänker på två, tre, tre dollar. Och det där är Koncentrerade sig så mycket att han tog fram sin, ru sin ruber rulle och så gav han första sedan. Det råkade vara en hundra Rubels sedan. Och vi stod då bredvid ena steg ut, ut taxin och höll på att ramla ihop på gatan- och vi rusade fram för att stöda honom, kamrater. snabb som vinden kom taxichauffören ut rusande- och tog i Eki- och avvärde alla våra försök att göra närmanden- och hjälpa Eki. Han bar honom in- taxichauffören i hotellet uppför för det där med hissen och frågar vilket rum och så in ekis rum och bädda ner honom som ett lit, litet barn. Och så gick han. Han hade väl fått flera månader slömmen med den Men allt var ju likadant. Jag skulle kunna berätta många story, men Jag ska inte dra ut på tiden. Men att det där, när det då var, 57 på det viset, att det fanns bärnsten var det enda man kunde köpa något mycket i Tallinn. Och sprit, just champagne och den där hemska armeniska konjaken som smakade 96 procent. Mm. Att, att vi hade ju, vi köpte sådana här paff, gammalmodiga resväskor som vi hade och packade dem, jag kommer ihåg, jag hade väl något 20 flaskor med mig till Finland. och, och, det där. och Alla kavärer hade lika mycket. Och jag ska inte säga till vilken restaurang vi förde allting i sin Fors. <laughs> en liten, liten slant sålde vi bort det. Men att det. där
0: det var det enda man kunde köpa. Mm. Och så och det 25 så, år före Murensfall. Ja,
3: men det fortsatte. Så jag vill bara säga att, att det där var kanske ännu värre på den tiden. Det fanns ingenting. Mm. Gorbachev hade just ingen valtycke.
1: Nej, och det, det var ju just den här uh, spritförsäljningen och den där ymliga användning, användningen av, av uh, sprit och andra alkoholhaltiga som, uh, drycker som gjorde att, att uh, Gorbachev kom med de här. I kassen, att man inte får servera, servera alkohol på restaurangen ens då till, till lunchen. Vi var då och sena då mm. men, men jag kommer ihåg nog det här när, när han kom till, till makten. och Man presenterades för en, män, en, en person som äntligen såg ut som en vanlig människa. Och, och, och som vågar vara avslappnad, just som Marianne mm. talade om. Och, och avvepnade, Han log och man såg att han hade kämpat. Att han var så långt ifrån det här. De här tidigare betonggubbarna. Alltså det de, de var, de var ju som en mur, de här ja. tidigare makthavarna i, i Ryssland. Och, och, och jag väntar mig också det där att man äntligen skulle kunna få ha en, en normal kontakt med, med ryssar. Och att, att ryska turister skulle våga prata också med finländare. Man kunde ju alltid se tidigare då hur... att att det var ett, ett gäng ryska turister som kom för de var klädda på ett alldeles särskilt sätt. i Sådana kläder som egentligen inte längre existerar här. De köpte ju upp alla våra, västerländska kläder. kläder mm. på spående,
3: jo, sen. Jo, rota, jo, men det
1: var alla precis likadana pälsmössor och alla precis likadana fyrkantiga rockar. Och, och, och sen gick det ju inte en och en någonsin utan det gick ju alltid i, i, i grupper. Samma sak var det ju med, med det där ambassadfolket från, från kinesiska ambassaden inte kunde de någonsin gå två och två utan det gick tre och tre och, tre. och, och, och samma sak när de, när de satt och körde i bil men, men det var nog en jättebesvikelse för mig sen när, när han inte kunde fortsätta och, och så kom då den här Hjältsin som, som ju också för all del var en, en, en fröntlig typ och, och, och med, med hjälp av, av just de dryck som Gorbachev tyckte att man inte skulle dricka så, så mycket så blev han ännu vänligare och till slut så var han ju totalt oregelig både till kropp och själ så att, att det, det, det blev ju sen liksom ingenting. Det, det var, men jag är ändå glad att det väckte en sån här optimism också menar, inte bara hos, hos oss personligen utan det var liksom worldwide en, en sån här glädje över att nu skulle Ryssland äntligen bli en del av den övriga världen Nå, förutom med Kina som också var väldigt, väldigt stängt och väldigt strikt och rigoröst. Men ja, så och, blev det ju inte och, och nu går det ju åt fanders. Mm. Mm.
2: Worldwide var väl lite så att som jag sa, det, ju, det var västvärlden som, som kanske blev gladare av <laughs> Gorbachev än, än vad, än vad ryss, ryssarna blev. Men jag skulle lite återknyta till det här som som Klaus talade om den här ekonomiska situationen och att, att man inte fick köpa någonting. Det, det, det som hände i, i Sovjetunionen var ju det att man hade en så kallad grå ekonomi eller liksom ekonomin skedde utanför det, det, det officiella man bytte ju saker och ting med varandra man stal från fabriken och kom hem och bytte, bytte till, till, till bilen om man behövde någon del av dit eller, eller bytte det ena och bytte det andra så att det som egentligen mättes i ekonomin, och jag vet inte hur pålitliga hur, hur den här statistiken alls var eftersom de satt och kanske för, förfalskade de här siffrorna att det skulle se bättre ut, men, men det som skedde var ju det att, att man hade en bytesekonomi. Och därför kan man väl säga att, att trots att man inte hade några saker att köpa i butiken så de flesta människor klarade sig på det här sättet. I alla fall att de, de bytte saker med varandra. Och, 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 och sen så hade man ju också, jag menar också i storsteden så hade ju många sådana kolonilot där, där de odlade grönsaker, på eller inte grönsaker så mycket, men odlade potatis och, och kol. Det var väl det som man åt under vintern. Så att man hade, liksom man hade... Egentligen så byggde den här ekonomin på, 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 här, eh, på inte på det officiella utan på det inofficiella. Och det är därför som, som också ryssarna nu klarar sig bra. Om de har det ekonomiskt svårt så finns det alltid liksom någonting som fungerar. Så, och dessutom så är de ju mm. vana att vara fattiga. Så att, jag menar om vi nu tittar på, på, på den här putin så har ju medelklassen blivit vuxen och fått det, uh, fått det bättre. Men, men de här, nu talar jag om de här tanterna i min ålder, de här pensionärstanterna, det är de som har lidit under, under sovjettiden och nu under den här nya eran. Det är de som betalar liksom saker och ting. De, de, de har otroligt låga pensioner, men de klarar sig dag för dag i alla fall så att äh, det jag menar om vi om talar om Gorbats politik så han han ville väl men som jag sa och som det visar sig man kan ju inte ändra ett kommunistiskt system äh, till en demokrati med fredliga medel det liksom det, det blev ingenting av det hela så kommer Jeltsin så som äh, gitta, gitta här sa men han sålde ju sig billigt han sen också till Putin, jag har läst den här, är det nu Belton eller Bolton heter den, Katarina som har skrivit, Katarina som har skrivit en jättetjock bok om Putin, jag läste den under sommaren. Men, men där, det, där, det, där det då liksom kom fram det här att Jeltsin att äh, var helt enkelt tvungen att överge makten åt Putin, det vill säga KGB, för att annars så skulle han ha blivit äh, ställd inför rätta för, för all de, all, alla de medel som han har försnillat av staten. Mm. Och, och Putin var ju inte ensam och alena utan det var ett helt KGB-gäng som har, som har funderat ut det här mm. och det är ju de som sitter på makten nu och därför så hjälper det inte mm. att skjuta Putin utan det finns alltid någon som ställer upp istället
3: Jag vill gärna minnas ännu en sak från 57 59 man hamnar russarna hamnar själva och köar för en Moskvits eller en Jalta. ja i fyra-fem år. I deras bilar
0: hette så. Och, 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 det
3: där, och jag var då med ett gäng, ska vi säga, vi körde en landskamp där och det den estniska landslagets killar blev ju väldigt goda bekanta med oss och vi tog dem ofta på semesterresor sen till Finland och, och sådär. Där, många av dem stod på kölistan för att få en mossel eller en hjälta. 1957, kom jag ihåg. 1959 var, det så att 59 var liksom bristen på västerländsk valuta så hård i, i Ryssland att om du kunde betala den med dollar så gick du förbi alla köer. Och det gjorde ju att alla sådana konstnärer och andra som kom ut från ryska, ut i Europa kunde växla till sig dollar och de plötsligt hade Mm. bilar och, och det var faktiskt så att två, två år senare så, så där, då hade estniska landslaget också kunnat turnera i Östtyskland och, och, och skaffa sig därifrån väl dollar och alla hade en bil plötsligt på två, två år, mm. alla hade kunnat betala med dollar bilen mm. alltså här gick det till
1: ja, det, det som jag tycker är, är, är väldigt ledsamt är, är det som fortfarande finns och nu håller du på att skärpa, skärpa sig ytterligare den här rädslan för att prata med, med mm. främlingar för att man hela tiden då under den sovjettiden så, så var ju folk vaktade de vaktade på varandra och, och det kunde bli angiven till och med av sina egna barn. Och det trodde jag när, när vi då åkte mot slutet av, av 80-talet till, till Leningrad att att det var över. Man hade på något sätt fått den där bilden av att allting, allting var liksom och går, öppet och, och så normaliserat. Ja. Och sen skulle jag göra ett, ett reportage då jag skulle skriva om, om rysk matkultur. För jag tänkte att då hur, hur, få en, en bild av hur dagens ryska matkultur såg ut. Och jag hade talat på förhand med hotellet och oh, det skulle se till att, att då en av, av kökscheferna skulle sälja upp på men, men ja, det skulle skaffa en, 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 en tolk. Men sen när, när vi kom dit så dag ett- så fanns det då inte någon kökschef. Då skulle det nog ha funnits en tolk, sa de. Dag två så fanns det ingen tolk, men nu skulle det ha funnits en kökschef. Så det, det, gick, inte, det gick inte alls. Men, men det där, ett tydligt tecken på hur det stod till med, med den här matkulturen just då i Ryssland var, var kanske då den enorma ja, så det var, det var stor som ett, ett lakan på en ett dubbelsäng. Och det fanns hur mycket rätter som helst på den. Men Sen när man började fråga efter de rätterna såg nej det fanns inte och det fanns inte och det fanns inte. Okej, okay, vad fanns det? Jo det är det, det som du har skrivit för hand där så det finns något åtminstone. Okej okay, så pekar jag då på, på en där det då stod tomat, tomati och jag sa att hur, hur är det då tillrädd? Är det en sallad, är det en soppa eller, eller något i sånt? Nej, 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 tomati. Och jag, jag sa att jo jag förstår tomati, tomati men, men mm. hur som då jag försökte få ur mig men inte hade jag på, på min sugestopediska kurs ännu lärt mig det där med att steka och koka och, och, och baka. Så det tog en stund men, men det där, men det var helt enkelt färska tomater och han var urlycklig över att han kunde erbjuda mig färska tomater. Mm. Så att när det, sen kom de där tomaterna så var de visställigen färska men de var nog ganska råa ännu.
0: Just så. Det låter som... Ja. Det är en, en tid som, som allt färre minns nästan dagen. Alltså det låter osannolikt nästan att höra de här berättelserna för jag har aldrig varit i Sovjetunionen. Så att det... Du har inte varit? Nej. Nej. Jag har varit i Ryssland nej, en gång jag, men ja, långt senare. Sen. Ja,
2: ja, nej, det, jag tror att det, det finns ju många. Jag så här, många finländare har ju varit i Sovjetunionen. Mm. Och också yngre än, ja. <laughs> än vad vi är här. Så att, att vi har ju sett en hel massa och haft, liksom haft uh, kanske bättre kunskap till exempel än vad, än vad man har haft i de övriga nordiska länderna. Nu den, den erfarenhet som jag har nu när jag har varit aktiv eller nu har varit aktiv inom, inom de här fredsorganisationerna och försökt få till stånd ett nordiskt samarbete så är ju det att, att uh, i norra Norge så har man ju nog goda kontakter hade före, före det här kriget i Ukraina, goda kontakter över eh, mellan Nor Norge och Murmanskregionen, nu är de avbrutna totalt och där, är, där, hade, där, där var det ju så att att, att, att Normen var över på gräns, andra sidan gränsen och jobbade och, 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 och ryssarna kom på andra sidan gränsen och köpte också som, som de har varit här i Vilmar också, ryssar från på finska sidan. Men att, att, att övriga norden har, har nog vad jag har förstått liksom var det ganska ute när det, gäller, när det gäller situationen i Sovjetunionen och, och hela utvecklingen mm. där. Så, så, den, den, det intrycket har jag nog mm. tyvärr.
0: Nej, jag var själv för liten men jag, jag minns bara hur det, hur det hette där att folk mm. som reser till Sovjetunionen och tar med sig Levi's jeans och amerikanska cigaretter <laughs> ja, och då kan man få vad som helst för det. Precis, och Det var jag väldigt ja. förstås imponerad när jag var liten att höra att man skulle kunna vara. Dela ut lite amerikanska varor alltså, eller att, att de östtyska eller ryska sovjetiska idrottare så fort mm. de kom över mm. kastade sig på närmaste McDonalds för att smaka dessa Nej. den här kulinariska höjdaren Big Mac och sådär för att det fanns inte på något ja, sätt så okay. det var en,
3: en verklighet. Jag ska gå vidare, men om du vill snacka om det här. Jag ska ta ett steg vidare. Gå ett steg säger vidare. bara vart
2: du går först så ja, säger vi gör? Ja,
3: nej. Nämligen, <coughs> vi upplever idag faktiskt de bal baltiska länderna som, som helt nejsägare till allt som har att göra med, med Ryssland. Mm. De är snabbt, det första de gjorde var att gå till NATO och, och de håller sina gränser och misstänker. De vet hur det var och de, mm. de ser kanske... Russen som är som vi inte har sett riktigt här i Finland. Och det där <skratt> det förvånar mig idag Ryssland invaderar Tjeckoslovakien, Ryssland in, invaderar Ungern om man tycker att de har upplevt ungefär det samma som baltiska länderna. Att det, 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 det var ganska jävliga förhållanden. Där. Förklara nu åt mig hur Tjeckoslovakien plötsligt kan ha ett upplopp och, och, och demonstration som igår eller i förgår när det var med var det 10 000 eller 20 000 människor på gatorna där som, som talade för Ryssland, stödde Ryssland i, i Ukrainafrågan och, och, och ville ha rysk värme och, och rysk gas och jag, jag förstår inte det där. Det ska aldrig hända i de baltiska länderna- och ändå var Tjeckoslovakien och unga- mycket illa ut med ryssarna länge. Att, hur kan det uppstå? Någonstans? Hur förklarar du Marianne? Nej, jag måste säga, jag politiken? kan inte
2: förklara det- men, men det som jag tror att ligger bakom det här- det är de här- eh, högernationalistiska, populistiska krafterna- i Tjeckoslovakien- länder, Tjeckien- och, och vad heter det, i övriga EU-länder- i, i till exempel i Ungern så har vi ju Orbán som är mm. en otrolig nationalist och höga politiker och, 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 och så i Frankrike har vi Marine Le Pen som också mm. sympatiserar med Putin att det är någonting väl jag vet inte det är väl någonting i det här systemet som, som attraherar dem att, att de har i Ryssland så har de en som vi väl närmast kan kalla en No, inte en diktatur, men en uh, autokratisk, uh, autokratisk styrelse. Och det är väl något sånt som de här höga populisterna i Europa också tycker att det är ett bra, är, bra sätt att fungera. Det
3: är tycker
2: jag. No, jag tycker att det är ja. ofattbart, jag också. Ja. Men, men, men det är väl en, det är väl en, en del ja. av förklaringen i alla fall. Ja.
3: Någon
0: förklaring måste ju finnas. Ja, det är ja. De är ju starkt beroende av, av den här energin. De är totalt... Ja, ja. totalt men det är hela totalt. Europa. Jo. Men de allra mest nästan ja. då. Tyskland är ett specialfall. Men, Men just... får jag gå
2: tillbaka till det här ja. som du sa om, om baltiska länderna som jag tycker att det är intressant också? För att jag måste säga att jag har, jag har nog väl som många andra här i det här landet varit, äh, varit lite äh, vad ska jag säga, misstrogen mot, äh, mot de baltiska ländernas äh, skarpa kritik av Rysslands politiken. Och nu måste jag ju erkänna att de har ju mera, haft mera rätt än vad vi har haft i Finland. Tyvärr, tyvärr. Men, men jag har också försökt sätta in mig lite i den här i, i, i tankegången. Jag har läst flera böcker, estniska och lettiska böcker där, där, där liksom huvudhistorien har varit det här att, att först kollektiviserades all, 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 all jordbruk och sen så skickades de här rikaste bönderna till Sibirien. Och jag har läst sådana här liksom, familjetragedier om det här, vilket är alldeles förskräckligt. Men, men utgående från det här så förstår jag också till en del liksom, de starka känslor som, som, som människorna har. En annan förklaring som jag tror också kanske stämmer i det här fallet är att, att det, fanns ju, det fanns ju en del esterlätter mest Litaua kanske också till en del, som flydde till USA. Och deras barnbarn barn, barn, har kommit tillbaka till de här länderna och fått ganska goda positioner inom den statliga byråkratin. Bland annat känner jag till en del, en del i Estland och en del i Lettland. Och de har ju nog varit totalt högerpolitiker som, som har kommit dit. Så att den politiska situationen i de här baltiska länderna, eller ska vi säga politiska partierna i de baltiska länderna har, partikartan har sett lite annorlunda ut än, än, än till exempel vi jämför med Finland. Och i, i, i Lettland som jag känner någorlunda väl till också är så är ju det att, att där är egentligen inte riktigt politiska partier ännu heller etablerade utan partierna bildas runt några figurer runt några människor. Och så, så byter de ut när den där killen inte klarar sig mer. för det mesta är det frågan om killar för det är bara män i politiken i Lettland. Men, men, men som sagt... Ja, och nu, nu ser jag det högt också, Jutta Shijakus, hoppas jag, du lyssnar på det här, att du har haft mera rätt i den här frågan än många annan av oss.
3: Precis, ja.
1: Men så kommer hon ju också nerifrån från Estland och Precis. har sett personligen allt det där. Och, och, och gått igenom alla de här tragedierna. Men jag funderade på det när, när, äh, när Klaus talade här liksom om ryssen. Ryssen är sådan och ryssen är sådan. Och det är ju så vi lätt äh, säger och ser på det. Men, men äh, själva så ser det ju det absolut inte på det sättet. Det de är ju se sig själva som individ, individer och individualister och, och i synnerhet då den här hela den stora delen av, av befolkningen som. Som sysslar med, med kultur och, och, och konst och, och alltså den här intellektuella delen av, av, av så alltså de, de håller ju sig så att säga i, i sina egna follor helt och hållet, och de anser inte heller att de har så att säga, någon kontakt med det här styrande. Och, och, och det är ju nog någonting som, som man naturligtvis kan, kan försöka hoppas att de. Ska, att de ska våga tala ut och de ska våga, våga det där påminna sitt, sitt eget, sina, sina egna sina grannar sina vänner om vad, vad landet kunde, kunde bli om man inte skulle gå med på att alltid rösta på det enda parti eller det, enda, det styrande partiet Det där andra får ju då bara i, i, ibland synas lite men inte särskilt mycket. Jag har en, en, en nära släkting mycket yngre än jag som har bott i över 20 år i Ryssland och byggt upp hela, hela där, sin existens där med, med familj och med, med god business och, och när, när det sen brakade ihop här i, i början av, av året så, så uh, kom, kom uh, han då med, med sin, sin familj hit till, till Finland och men. För honom är det ju nog också väldigt, en, en väldigt svår situation. Och, och alla och i, i hans ställning också. Vad gör med det som sitter fast där? Mm. Och, och finns det en, liksom en, en framtid att se fram emot? Eller ska man så att säga måste, måste då börja helt och hållet från, från scratch. Och, och, och lämna allting bakom sig som efter en stor konkurs. Så att det, det finns sådana... Där, där, där man då är både finsk och rysk så att säga. Nu. Jag skulle bara vilja säga, och det har vi sagt förut också, att
2: man kan inte säga att ryssen är sån här, finnen är sån här, svensken är sån här, finlandsvensken är sån här. Det, 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 det är fel så att ja, ja, vi, vi kommer ihåg då när det här kriget börjar så sa vi ju att det är Putins administration som för det här kriget, det är inte ryssarna som för det. Och det finns ryssar som har alla möjliga olika åsikter, men de ryssarna som har åsikter som vi så de får ju inte sin talan hörd med där i alla fall. Mm.
3: Det där är ju helt klart borde, det är ett att tala om ryssen. Men, men därför där, ska vi inte det ju, göra det. Ja, det, ja, ja. men det, det är ju helt klart att, att det där, man talar om en, en brist på demokrati på det viset att folket är skilt och den styrande delen är skilt. Och folket vill inte ha kan inte ha någonting att göra med det av fruktan för att bli inborade och etc. Et mm. att, att men där frågar man ju att kan inte det där folket som ändå medelklassen har det tämligen bra där. När ska de börja faktiskt att fråga efter demokratin? Att inte kan det ju vara så att de ger ifrån sig allt det här och bara lever på det där styrande väldets och den styrande maktens eh, hur ska jag säga på, på, på deras, tänkte säga välvilja, men det finns ju ingenting utan de, de, det är ju en, en, en hemskt hemsk den regeringsform som de har men att faktiskt folk är ju skilt och, och, och sen finns det den här styrande KGB-ledningen ungefär som, som, Men, som men det man skulle vänta sig men, att, att,
1: att folket, det där som, som hela tiden trycks ner, att det skulle ske så där som när man kokar allt för länge och med, med allt för hög mm. låga under en, en tryckkokare Ja, att men det, det ta, ta titta lite på historien
2: huvudet. nu har det ju, hade ju gjort revolutionen där förut nu nu kommer det att bli men nu händer det på det här sättet som jag läste någonstans att det, det flyttar medelklassen flyttar bort från Ryssland, det var ju miljoner en ja. som hade flytt ifrån fly från det? No, det, det är att fly naturligtvis, mm. bättre fly än illa ja, 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 men jag menar men men
3: lämna, ju...
1: de lämnar de
3: svagaste kvar de, de, just det Ja, det var ju det som när de
1: rensade ut hela den intellektuella delen- alla de experter och sådär, jag, då för, för jag, många decennier sedan så, så blev det ju då en med, massa kvar- ja, som inte kunde bygga upp
3: <laughs> Tack för ordet, damer. Det jag ville komma till är att jag förstår Eslänningarna- och Letterna och Litauen. För att det där, när vi då 57 och 59 spelar där- landskampar så, 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 det där, så kommer jag väl ihåg. Ryssland höll ju på att avfolka den manliga delen av folket genom att skicka dem till Sibirien och, och värnplikten som ryska värnplikten som väl var två tre år så. Alla alla estländare, alltså estländningar, ungdomar, pojkar, kördes ju till förläggningar bakom mural så långt som möjligt. Och där man hoppades att under de två åren så skulle de hitta någon trevlig flicka och stanna och vara där. Och samtidigt till de ryska bastionerna i Estland så hämtades det ju bara ryskt folk. Och det hände en skojig grej när vi spelade en landskamp där så, så, så det där så... Det var en gosse som hade gjort sin värnplikt en rysse. riktig äkta baranov mm. hette han. Och, där, och, och han hade då efter sin värnplikt stanna i Ryssland så som ryssarna ville att de som haft tjänat som sin värnplikt så hittade han en flicka och stannade liksom för ryska det där samhället. Och det där, och han var stor och stark och jävligt stark och eldig. Och det bästa man kunde göra med honom var att säga att, kuule, inte du you är know, it, it, you någon know ästlänning fast du spelar i landslag, du är ju rysse. Och han blev så eld och låg och så vi fick honom alltid utkörd. Och det blev han en av de starkaste spelarna. Han blev utkörd för det mesta. Vi blev av
1: Du har vild minnen. Men, men det, här, det här
3: bara speglar det där att de ryska äh, estniska ungdomarna forslades bort så långt som möjligt och istället kom det ryssar och man hoppade som stannade. Man, ja, man ryska det där samlet. Precis, samhället.
2: just det. Och sen så gjorde man på det sättet också att att när de, när de behövde kvinnor så grundade de såna här textilfabriker här och där, jag vet att det är lättan ja. speciellt, och så kom det då ryska kvinnor in, men så att, 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 att det, det, det utbudet fanns där också. Men, men, alltså en planekonomi ännu, ja, men en sak
0: ekonomi också på äktenskapmärken. en sak
2: som jag vill säga att, att äh, det finns ju inte så mycket ryssar äh, i, i Litauen som det har funnits äh, eller som det finns i både Estland mm. och Lettland. Ja. Och Litauen har äh, någon underligg orsak så var de kloka det de tog inte emot industrier utan de ville vara ett jordbruksland. Och det klarade de av på det sättet att det var otroligt lite inflyttning av, av ryssar till Litauen. Om ni tittar på statistiken så, så är det mycket mer det hade varit i, i, i både Estland och i, i Lettland än, än i Litauen. Mm. Och de har ju inte heller problem med, Ryssland, med, med den här ryska befolkningen. Nu varken i, 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 eller i Litauen har de inte problem. Inte inom landet men de är ju väldigt kritiska och, 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 mot Ryssland. I, i också,
0: det tar tid att läka historiens sår och det här kriget som pågår nu det kommer också dröja. Så det räcker hörni. Vår tid håller på att ta slut här i rådet så därför måste vi säga tack för idag. Gitta Dalberg, Klaus Breven, Marianne Laxén för era tack, tack. berättelser här. Stefan Mininger heter jag och tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.